1: Molto spesso abbiamo parlato di storia dei videogiochi. Tuttavia, capita di rado di assistere mentre questa viene scritta sotto i nostri occhi. È il caso del gioco di cui parleremo stasera. Un gioco che ha mandato in subbuglio il mercato Ma vuoi fare una puntata tutta su un videogioco? Sì, beh, ma è un videogioco davvero eccezionale.
2: Sì, vabbè, conoscendo i tuoi gusti dovrai squartare qualche d'uno di chi si tratta. Alieni, mostri, zombie... Eh
1: veramente bambine eh bambine. bambine
2: ma non si può squattare le bambine ma su. Eh, no
1: non li scrivo io i giochi io li gioco soltanto ma no ma sei sicuro 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 perché Vabbè. stiamo per entrare in rapture
2: in che
0: Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington. It belongs to the poor. No, says the man in the Vatican. It belongs to God. No, says the man in Moscow. It belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose Rapture. A city where the artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, Rapture can become Your city as well.
1: benvenuti su tecnica arcana numero 20 e benvenuti in rapture benvenuti ciao francesco ciao carlo è un po' umido qua sotto eh eh, abbastanza, poi per i miei aromatismi. Effettivamente sì, avete ascoltato una presentazione che è già entrata nella storia dei videogame. È la presentazione del gioco Bioshock, un gioco della 2K Games, della Take Two, eh, disponibile in esclusiva, Resto veramente un colpaccio per Microsoft, per Windows, Vista ed XP e Xbox 360. È un gioco molto particolare che piacerà sia a chi si eh, si è sempre dedicato all'attività videoludica ma anche a a chi l'ha mollata da parecchio tempo perché ha un illustre predecessore e questo team che lo ha prodotto è una vecchia conoscenza dei giocatori di lunga data stai parlando di System Shock? bravo, sì, stavo parlando proprio di System Shock 2 che è un vecchio gioco della Origin è creato dall'allora Looking Glass Studios un gioco che molti di voi ricorderete e che diciamo, è considerato dagli stessi sviluppatori il predecessore spirituale di questo Bioshock almeno lo è stato per un certo periodo di tempo perché poi non so se hai sentito ma la Take Two gli ha imposto di smettere di parlare di Bioshock come successore spirituale di... System 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 Shock 2 2, in quanto i diritti ce l'ha ancora l'Electronic Arts e quindi non vogliono questa pubblicità gratuita, io però scommetto su un System Shock 3 che potrebbe uscire eh, se l'Electronic Arts sfrutterà la popolarità di questo gioco direi che sarà una cosa molto probabile sì sì, anche io ci scommetterei questo gioco in fondo è solo un FPS è disponibile in un demo che noi abbiamo giocato eh, per un, bo- un po' di tempo per provarlo per voi, questo demo è abbastanza pesante da scaricare, vero? Francesco? sì, sono oltre un giga. però ci sono anche, sì, mi sembra un giga 8 addirittura, sì. quasi 2 giga. però ci sono anche delle buone notizie, tanto per cominciare, è completamente in italiano. Così come in italiano sono i sottotitoli, o meglio le
2: traduzioni, ai vari cartelloni pubblicitari che si trovano all'interno esatto, del gioco. Esatto,
1: è completamente doppiato in maniera veramente solo discreta. E, e in più mantiene tutte le scritte in inglese, ma quando le si guardano si ha una, un sottotitolo flottante in italiano. È una cosa molto bella perché eh, diciamo impedisce di rovinare da parte dei, di un eventuale team di adattamento, il design originale che è veramente molto caratteristico, forse la cosa che ci ha colpito di più questo, questi paesaggi in art deco di questo, questa città che adesso vi andremo a
2: Sì, ambientazioni iscrivere. tra l'altro molto curate anche dal punto di vista architettonico. Riprendono molto quella che è l'architettura degli anni 40, 40,
1: in cui è ambientato proprio Bioshock. Sì, forse l'unica cosa che lo rende diverso dagli altri FPS è una storia eccezionale e una capacità di upgrade che forse sono più prossime a quelle di un gioco di ruolo che a un FPS tradizionale, come siamo abituati a vederle in Doom o in Quake.
2: Se mi permetti,
1: e cosa mi ha colpito
2: molto di questo gioco è anche il trasporto emotivo che ti dà, per cui queste
1: ambientazioni che ti coinvolgono proprio in certi momenti ti mettono addirittura angoscia. Sì, è vero, pur non essendo... beh sì, è un gioco horror, ma non dobbiamo pensare a un vero e proprio survival horror, in fondo personaggi almeno all'inizio almeno nel demo, non faremo alcuno spoiler anche perché abbiamo giocato solo il demo, non è ancora disponibile almeno al momento della registrazione eh, non sono così raccapriccianti come in altri horror, fa paura con l'atmosfera e non con la mostruosità ecco. esatto, ma forse neanche fa paura, mette proprio ansia, An- ma angoscia sì. a parte certo il problema di dover uccidere delle bambine, che poi proprio bambine non sono, ma non mettiamo troppa carne al fuoco, carne di
2: bambino ovviamente che poi per carità voglio dire, non è neanche detto che sia necessario ucciderle. No, è
1: vero, è vero. Il gioco lascia la libertà di scelta, il libero arbitrio. E d'altronde, beh, forse è il caso di iniziare eh, tutta la storia dall'inizio. Nel 1946, subito dopo la seconda guerra mondiale, un genio, un super uomo, Andrew Ryan, decise che era giunto il tempo per gli uomini più intelligenti, eh, più colti del mondo, di trovare un luogo su questo pianeta dove non fossero limitati da, dire, dalla democrazia, dai buoni sentimenti e dove potessero in qualche modo eh, fiorire liberamente dare sfogo alle loro potenzialità. Un posto, come recita una sua statua all'ingresso, senza dei e neppure re. Questo posto non esisteva sulla Terra. E allora egli lo creò nel, nell'Oceano Atlantico, sott'acqua. Una città chiamata pure appunto, rapture, utopica, autarchica, completamente autonoma, sia dal punto di vista ideologico che dal punto di vista delle risorse, e invitò in questa meravigliosa città tutti i più grandi scienziati, artisti e pensatori della Terra. E questa città è fantastica da vedere anche ai, al tempo del gioco, diciamo, vent'anni dopo la sua costruzione.
2: Sì, è veramente una città che lascia interdetti, eh, da, quando si arri- da quando dalla presentazione da quando si arriva a quello che è poi... Tutta la parte che abbiamo giocato nel demo è descritta com... Possiamo
1: dire in modo più simile a una scenografia cinematografica a quella di un gioco, per la cura e per la precisione di alcuni dettagli.
2: Anche per la possibilità di interagire con, con
1: l'ambiente stesso. È vero, sì. È molto interattivo, è possibile danneggiare cose, ma soprattutto si è proprio la sensazione sia per la scelta artistica, per la pubblicità, di fare un salto nel tempo. In effetti il nostro eroe arriva in questa città negli anni. nel 1960 e la trova completamente distrutta. È successo qualcosa esattamente un anno prima.
2: Esatto. Diciamo che nella, nella formula della ricerca della felicità Ryan non aveva tenuto conto che la variabile tra virgolette errata era proprio il genere umano
1: esatto Eh, nella ricerca nel fiorire di questa eh, sub civiltà anzi super civiltà umana eh, si furono delle scoperte che andarono troppo in là e eh, l'orgoglio il desiderio eh, diciamo di migliorarsi superò anche i limiti che non dovrebbero mai essere superati. Nella fattispecie, una professoressa, la dottoressa Tannenbaum, scoprì... Scusami, chi è? La dottoressa Tannenbaum. E chi è? È un noto docente universitario che ha scoperto delle lumache particolari che secernevano addirittura cellule staminali. Un giorno si è svegliata e sta a dire «Il kernel di Linux è obsoleto!» Le lumache, se c'erano cellule staminali. E eh, ah. poi l'hanno cambiata. Ok. E questa dottoressa Tannenbaum scoprì che delle particolari lumache di mare secernevano una specie di cellule staminali. E questo ha dato inizio a una fiorente ehm, industria della quale si vedono ancora. I, diciamo, i segni nei cartelloni pubblicitari negli spot che vengono annunciati quando passate su questi cartelloni una fiorente industria di mutazioni genetiche istantanee ci vuoi spiegare come funzionavano queste mutazioni
2: semplicemente si mh, ci si iniettava eh, l'adam che era questa sostanza e all'istante l'uomo diventava un superuomo Poteri tra i più svariati, tra, tra cui quello incendiario...
1: Esatto, telecinesi, eh. pirocinesi, fulmini dalle mani, missili dagli <ride> alla Alabarda spaziale, poi esatto. di tutto... Queste mutazioni erano però intese per un uso quotidiano, ad esempio la pubblicità della pirocinesi, eh, c'è cioè una bambina, l'altro, doppiata in italiano che dice ah, il mio papà è super intelligente ha i poteri accende sigarette con le dita ah! E quasi tutte le pubblicità fanno riferimento a a questa tecnologia come una commodity quotidiana. Quindi invece che usare l'accendino per accendere le sigarette che sono presenti, nonostante noi abbiamo smesso di fumare rispettivamente da sei mesi, da sei giorni <ride> praticamente vabbè, mi a riuscire e, e praticamente appunto questo questa ambientazione è pervaso da pubblicità di questa tecnologia il problema è che come tutte le cose che sono troppo belle per essere vere questa, questa, questo adam questa un mutogeno dava a sua fazione portava mutazioni incontrollate po- portava la follia e fu così che dopo eh, rivolte popolari nel capodanno del 1959 fu praticamente il disastro e la rivolta. Scusami,
2: ti interrompo, eh, volevo anche mh, diciamo, sottolineare come questa quotidianità sia evidenziata nell- all'interno del gioco addirittura da distributori automatici
1: esatto, di, 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 di questa sostanza esatto. di Adam di questa sostanza che veniva appunto utilizzata come una cosa di tutti i giorni, se non che questa sostanza non era illimitata, quindi come tutte le risorse anche questa finì, però il delirio era già già arrivato a livelli di non ritorno, tanto che furono create eh, delle bambine, per adesso chiamiamole così, ne hanno tutto l'aspetto, che avevano lo scopo, di raccogliere l'Adam dai cadaveri. A baby girl
2: into a Whatever you thought about Rapture. Adam,
0: the genetic material that keeps the of Rapture turning. Everybody, wants us, everybody needs us.
1: Quindi voi troverete queste bambine lo imparerete durante il demo, anche se non ne affronterete veramente una, nel nel demo ovviamente, che queste bambine eh, battono tutta la superficie di Rapture alla ricerca di cadaveri dal quale estrarre Adam, perché così sono state programmate, e troverete anche eh, gli abitanti di Rapture, completamente impazziti e che ancora eh, sei mesi dopo portano addosso le maschere di quel eh, capodanno dove il loro mondo finì.
2: Sì, anche perché mh, è chiaro come nel mondo di Rapture la bellezza fosse un canone essenziale. Assolutamente. E quindi queste, queste persone sfigurate da queste continue mutazioni genetiche indossano queste
1: maschere. Indossano queste maschere e si ammazzano fra di loro per estrarre questa sostanza che le tiene in vita in qualche modo e spesso ammazzano anche le bambine perché loro sanno che queste bambine sono una fonte di Adam non indifferente ma chi ha progettato le little sister ha progettato anche qualcosa per proteggerle Sì. big daddy Non lo
2: so. Non lo
1: her Non veramente grande che probabilmente avete già visto nel vostro supermercato o centro commerciale di fiducia ed è il simbolo del gioco un palombaro con due grosse trivelle esatto al posto delle mani un enorme palombaro del quale non si sa esattamente cosa ci sia all'interno della sua tenuta della sua della sua tuta da palombaro ce cioè, ne sono di diversi tipi e questo palombaro chiamato appunto Big Daddy protegge le Little Sister durante la raccolta del, dell'Adam. Sono velocissime in realtà, questi Big Daddy, non si direbbe mai dalla loro, dal loro aspetto. E voi siete quindi, voi arrivate a Rapture eh, circa sei mesi dopo il disastro eh, per un banale incidente, cadete apparentemente almeno, cadete con il vostro aereo nell'Atlantico in una scena meravigliosa in cui il eh, fuoco del eh, vostro aereo si mischia con l'acqua del, eh, dell'Atlantico e forse è il caso di dare qualche dettaglio tecnico sul, eh, sul motore del gioco questo gioco, eh, proprio perché la prima cosa che vedrete è questo mare meraviglioso forse l'acqua è la cosa più bella del, del gioco sì, come resa è un,
2: sì, è uno degli effetti grafici più belli e a tale proposito io volevo fare una domanda sì, ovviamente sul mio vecchio 486 girerà questo gioco.
1: Certo, certo, anche, anche sul tuo Commodore 64 girerà.
2: Quali sono i requisiti di sistema? Allora, sono
1: abbastanza onerosi e anche abbastanza particolari, nel senso che è richiesto un processore, beh, intorno ai 3 GHz, ma è consigliato fortemente un, un dual core, quindi ovviamente 3 GHz dalla famiglia del Pentium 4 eh, di Centrino, scusate, i eh, Core Duo non, non arrivano ancora meno nelle, nei modelli diffusi non arrivano a queste velocità comunque o un dual core abbastanza moderno oppure un processore vecchia maniera single core ma eh, a elevata clockaggio eh, sono importanti le specifiche per le schede video è necessario dal punto di vista delle specifiche una scheda video da 9C con shader model versione 3.0 perché bisogna fare così attenzione? Perché ad esempio ATI è molto sta indietro a introdurre lo shader model numero eh, 3.0, versione 3.0. Quindi per farla breve ci vuole o un Nvidia eh, serie 6 oppure un ATI serie X1000. Quindi tutta la famiglia X1000 sul sito c'è scritto escluso la 1550, sulla 1300 funziona. E la serie precedente, la X è poi un numero a tre cifre quindi 700-800 non funzionano, almeno allo stato attuale per la mancanza dell'implementazione degli shader model versione 3 eh, sono limitati ai shader model versione 2 eh, per il resto il gioco, il gioco gira abbastanza velocemente per la mancanza di spazi aperti chiaramente è quasi tutto è abbastanza angusto il il, diciamo, il paesaggio nonostante appunto quando riuscite a trovare un tunnel di vetro vedete tutta la città è veramente uno spettacolo meraviglioso ma il motore del gioco e considerando che è un gioco anche per Xbox 360 è particolarmente significativo il motore del gioco è, un moto- è il motore di Unreal Tournament versione 3 con una modifica appositamente per l'acqua hanno chiamato non so se lo sapevi un un artista cioè un artista un tecnico un grafico ma nel senso un programmatore che è specializzato solo nella modellizzazione dell'acqua per fare l'acqua mi sembra non so se ricordi ad esempio la scena in cui la cora dell'aereo entra quasi alla fine entra nel tunnel non dandolo completamente l'effetto è proprio di guardarsi i piedi per vedere se sono bagnati Ricordo quello ma addirittura eh, ricordo l'effetto
2: bagnato sopra il pavimento. Sì,
1: è quasi tutto bagnato perché ormai è un po'... Ehm, maltenuta questa città quindi c'è acqua fa acqua da tutte le parti letteralmente e il pavimento di pietra è decoratissimo bellissimo che è quasi un peccato scheggiare ma si può scheggiare è molto spesso bagnato molto spesso ehm, luccicante a seconda della luce con un'ottima implementazione dei pixel shaders e quindi voi arrivate in questo tripudio di fuoco dell'aereo in fiamme e di acqua, eh, siete in mezzo all'oceano, c'è solo un faro che vi porta all'interno, al primo piano di Rapture con questa presentazione, eh, questo video di depositiva proprio anni 40 di Ryan che vi presenta eh, la sua creazione, il suo sogno finito male, e così come in System Shock si viene guidati all'inizio da un personaggio che si chiama Atlas eh, attraverso dei, una radio e dei audio diari e esattamente come succedeva con i messaggi di System Shock, ovviamente anche i plasmidi, mi sembrano si chiamano queste, queste mutazioni genetiche sì. e, mh, sono simili ai poteri psichici di System Shock 2 e mh, c'è anche la possibilità di vedere i fantasmi del passato in alcune visioni eh, che vi raccontano scene vissute all'interno del, eh, di Rapture. Così come veniva in System Shock e così come veniva in Clive Barker, Undying. Non so se hai mai giocato. Era un no, non ho mai giocato. Era un gioco basato su Unreal Man, mh, Unreal. Eh, Uh, non mi ricordo se Tourment o no ma comunque la prima versione era un gioco, un horror uh, scritto da Clive Barker in cui avevi un incantesimo dove potevi vedere i fantasmi del passato raccontarti le, le, le storie comunque è molto evocativo eh, c'è violenza ma è più Potrei dire violenza psicologica, nel senso che più sì, c'è cioè un po' di sangue, per carità, ma è proprio l'idea di questo, di questo paradiso trasformato in, in un covo di follia, C'è cioè quella scena meravigliosa della madre che parla a una bambina che in realtà non esiste, che si vede tutta in modo particolare, anche se vuoi descriverla per dare un'idea delle, dell'impostazione, della telecamera. Del, del um, come si dice di, di come le scene sono studiate come se fossero in un film. Si vede solo l'ombra. Non so se si ricordi.
2: Si vede solo l'ombra all'inizio. Poi si vede questa donna di schiena che comunque sia. Eh, culla questo passeggino esatto. come se come se in realtà ci fosse veramente una bambina dentro un bambino. Questa donna ti aggredisce e tu solo dopo scopri che questo passeggino, questo passeggino in realtà
1: è vuoto esatto e, i, un modo buono per, eh, per resistere a questi attacchi che sono abbastanza frenetici è di mischiare l'uso di armi convenzionali che troverete comunque che possono essere anche eh, costruite diciamo potenziate in maniera custom perché hanno anche la possibilità di avere più proiettili insomma è abbastanza complessa la, la faccenda anche per un normale fps ma mischiando i poteri dei, diciamo delle modifiche genetiche con le armi si hanno risultati m- migliori ad esempio se si fulminano con i fulmini eh, questi, gli abitanti di Rapture eh, questi rimangono bloccati ed è possibile finirli con un colpo di chiave inglese o di, di fucile però sono anche abbastanza intelligenti Sì,
2: eh, Proprio tu parlavi prima di System Shock la differenza tra i mostri di, di System Shock e questi è che proprio mh, quelli di, di Bioshock sono dotati di un'elevata intelligenza artificiale per cui può capitare che cerchino pozze d'acqua per, per spegnersi eh, se fuoco, fuoco. Eh, che si nascondano se colpiti eh, per tornare poi ad attaccarti in gruppo quindi diciamo un meccanismo di gioco che è sempre
1: sempre nuovo sempre nuovo certo e oltretutto appunto eh, il motore della fisica è abbastanza eh, intelligente e fatto in modo appropriato da poter sfruttare e certe possibilità date dalla fisica come ad esempio se ci sono uh, gruppi di abitanti di rapture in una pozza d'acqua è possibile eh, lanciare un fulmine direttamente nell'acqua e fulminarli tutti con un colpo solo che è una cosa senz'altro che dà soddisfazione nel senso che sono, è intelligente com'è.
2: sì, altra cosa che trovo molto apprezzabile è la possibilità di manomettere varie sentinelle esattamente, e... ancora
1: una volta come in System Shock 2
2: E quindi poterle utilizzare per il proprio
1: tornaconto. Esatto, esiste un minigioco fatto come Pipe Dreams, un vecchio gioco in cui c'è, si hanno dei pezzi di tubo e bisogna eh, disporli in modo che un, acqua, una certa, comunque un certo liquido fluisca da una parte all'altra prestabilita e grazie a questi, quando si, si deve costruire con questi pezzi di tubo una condotta quando questa condotta è realizzata le se, sentinelle meccaniche che sono presenti nel gioco invece che uccidere voi, uccideranno i nemici ma ancora c'è la possibilità, questo ce dico. Dice solo la fine del demo, il filmato, eh, di utilizzare questi, queste modifiche genetiche per trasformare i nemici in amici, per congelare, per usare telecinesi, quindi usare oggetti da lanciare un po' sulla falsa riga di Half-Life 2. Insomma, è un gioco che anche chi non è appassionato di FPS, eh, prima di tutto mi sembra almeno dal demo che non sia così concitato, ci sia anche una, una vasta parte di esplorazione e di, di, diciamo, di ricerca di nuovi oggetti soprattutto gli oggetti sono molto eh, differenziati nel, nel loro tipo nel senso che ci sono okay, i soliti, le, le ricariche che si chiama IV, che sarebbe la mana per poter lanciare questi, queste specie di incantesimi eh, poi ci sono beh, ovviamente il, eh, i medikit per guarirsi ma ci c'è ad esempio il cibo che dà energia, l'alcol che se, tanto per cominciare se, se, ne, se, se, se ne si beve troppo si, si ha la visione un po' annebbiata, sfocata. un po' sfocata come in questo momento con questa ottima birretta e, patatine, patatine, sigarette sì, ecco, però ad esempio l'alcol eh, diminuisce e lo stesso le sigarette mi sembra diminuisce la salute aumenta l'live insomma hanno tutte combinazioni di eh, effetti che mh, bisogna tenere in considerazione insomma un gioco che ha avuto recensioni che sono quasi difficili da credere, è stato quasi Uh, Unanimamente considerato un capolavoro, dalla pagina della wikipedia uh, vi possiamo leggere qualcosa, OneUp gli ha dato 10 decide- decimi, Electronic Gaming Monthly 10 decimi, Eurogamer 10 decimi, GameSpot che è solitamente molto severo 9 decimi Game Informer 10 decimi Game Trailers 9,5 decimi IGN 9,7 Official Xbox Magazine 10 decimi PC Gamer UK 95 centesimi PC Zone 96 centesimi Insomma hanno fatto veramente il botto Sì,
2: direi che sarà veramente il gioco
1: dell'anno Ecco, parliamo di giochi dell'anno e parliamo anche poi, eh, ah, tanto per una curiosità, eh, pare, mh, eh, mi sembra abbastanza probabile, che, questo, che fra, fra le fonti citate per, come ispirazione di questo gioco ci sia mh, un famoso libro di Ayn Rand, eh, una scrittrice credo di origine russa, naturalizzata americana, che si chiama La rivolta di Atlante è un libro di oltre mille pagine che ovviamente in Italia è stato spezzato in o due o tre volumi non mi ricordo comunque è un libro sul quale, rispetto al quale io sono già sulle tracce perché sarà molto curioso ovviamente manca la, la parte più fantascientifica però credo che sia stata presa l'idea della civiltà utopica e distopica proprio da questo famoso libro questo gioco, abbiamo detto, è disponibile per Xbox 360, per ehm, PC e eh, è disponibile anche in edizione speciale. È una, è una storia curiosa perché eh, i fan hanno chiesto alla Take-Two un'edizione speciale del gioco. E Take-Two ha detto che avrebbe preso in considerazione l'idea di realizzare un'edizione speciale se si fossero raccolte eh, almeno 5.000 firme. In quante ore sono state raccolte queste 5.000 firme? In 5 ore. 5 ore quindi mille firme all'ora. Eh, ok, l'edizione speciale, almeno negli Stati Uniti, esiste. È uno scatolone ehm, che mi sembra costi intorno ai doll- 70-80 dollari che contiene. Un, um, molto materiale alcuno interessante nel senso contiene anche mi sembra un making off contiene i biglietti di invito per rapture eh, manuali più dettagliati insomma un po', la, la solita pacottiglia una statua eh, una miniatura abbastanza grande del big daddy che ha avuto un problema è arrivata a tantissime persone rotta così la, ovviamente sta sostituita la chi, chi l'aveva rotta per un errore nella con confezione che non, non era abbastanza protettiva però hanno realizzato anche un ehm, un libro, un artbook un libro con tutti gli sketch, i disegni eh, della ehm, de, 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 de fase di progettuale del gioco da inviare gentilmente a chi aveva dovuto perdere tempo per spedire indietro la vecchia statuetta per ottenere quella nuova. Questo artbook è disponibile scaricamento dal sito che troverete nei link nella pagina degli episodi di Tecnica Arcana questo libro però contiene degli spoiler quindi non vi consiglio di vederlo se non dopo aver eh, finito il gioco c'è qualche altra curiosità relativa mm, al gioco? nient'altro, secondo te l'unica
2: domanda che ti vorrei fare secondo te è probabile che ci sarà un seguito a Bioshock? ah sì, sì,
1: assolutamente hanno già dichiarato che il seguito sarà molto probabile nel 2009 mi sembra Ehm, ecco invece te ne faccio una a te ehm, proprio oggi nelle vendite non nelle console consegnate nelle vendite il Wii ha superato dopo solo eh, nove mesi anzi un po' di più facciamo dopo un anno praticamente abbondando eh, il, la console di Microsoft eh, invece la Playstation 3 è ancora parecchio indietro, separata di parecchie lunghezze, e, mh, pensi che per questo Natale il, la diminuzione di, di prezzo dell'Xbox 360, la nuova versione Elite e due grandissimi giochi, perché c'è Bioshock, ma non, ricor- non dimentichiamo, seppur forse meno originale nella storia, che Halo 3 è in arrivo ed è senz'altro attesissimo. Potranno fare la differenza e eh, aumentare le vendite di questa console? Sicuramente il, tutto questo porterà
2: a un aumento delle vendite di Xbox, di Xbox 360, ma non dimentichiamo che è uscito o sta uscendo un gioco per Nintendo Wii che sarà veramente una rivoluzione per quello che riguarda la, la grafica o per quello che sfrutterà al pieno le potenzialità di quello che
1: aveva Nintendo Wii. Sì, eh, dovrebbe essere il primo gioco a mettere un po' sotto stress il eh, Nintendo Wii, ovviamente stiamo voltando pagina per considerare anche un po' la situazione pre-natalizia di queste tre console e stiamo parlando ovviamente di Metroid Prime 3 Corruption che finalmente è uscito questo gioco della Retro Studios è il seguito dell'acclamatissimo gioco per eh, Gamecube Metroid Prime 1 e 2 Ecos è un'avventura in 3D con elementi di platform, Eh, se lo guardate sembra un first person shooter ma non è un first person shooter, pensate che nelle versioni per Gamecube non dovevate neanche mirare bastava premere il eh, un pulsante e veniva bloccato direttamente il, ehm, il mirino sul personaggio quindi immaginate quanto poco fosse l'elemento di azione rispetto alla r- risoluzione dei puzzle o alla ricerca del- di chiavi che poi in realtà erano le vostre armi per superare determinate zone è un gioco che ad esempio i combattimenti con i mostri di fine livello erano in realtà non tanto uno scontro ma lo scoprire eh, quale fosse il punto debole del, del mostro in questione ed è un gioco che è molto atteso perché diciamolo sinceramente, cioè, sinceramente giochi per Wii per affrontare il Natale ce ne sono veramente ancora pochi mentre invece questo Metroid Prime che sembra avere una libertà spaventosa abbiamo visto pochi minuti fa l'introduzione cioè le prime, i primi minuti di gioco vi metteremo i link ai video eh, sembra fantastico perché sembra utilizzare veramente il eh... Il, sì. il controller, la copia di controller per fare quello che si vuole, insomma, per avere libertà di visuale, aprire le porte, qualche notizia? No
2: nessuna notizia in particolare, volevo confermare quello che, che dicevi tu prima, per cui la componente esplorativa rimane sempre presente, e viene di gran lunga migliorata quella che è la, la componente di combattimento e...
1: Sì esatto è molto più complesso perché finalmente eh, la visuale di Samu Saran questa bellissima ragazza che in realtà si vede solo per pochi minuti solitamente alla fine del gioco eh, che dietro questa, questa tuta da cacciatore di taglia spaziale viene finalmente resa libera nel senso che è possibile muoversi eh, liberamente senza avere questa costrizione del, diciamo dello sparo automatico eh, del mirare meglio, automatico e quindi ha una nuova componente d'azione, ma f- soprattutto risolve da quel poco che si vede, da quello che si racconta nelle storie. Il, quello che per me era il problema principale di Metroid. Metroid è nato come un platform e come tale, nonostante sia stato acclamato per il passaggio in 3D che è riuscito a mantenere il feeling del gioco originale, quindi da un platform in 2D a un aspetto, un gioco che ha l'aspetto del first-person shooter, eh, ce ne passa, ce n'è differenza, differenze, eppure Retro Studios sono riusciti a mantenere il feeling del gioco originale, tuttavia ha mantenuto purtroppo anche una cosa tipica dei, ehm, dei giochi di piattaforma due, in due dimensioni, cioè l'assenza di storia. Soprattutto il primo Metroid Prime ha la storia che è veramente... Eh, limitatissimo ok leggendo i diari degli arci nemici di Samus che sono i pirati spaziali c'è un minimo di sottotramo ma alla fine sei su sto diavolo di pianeta cerca di venirne fuori e possibilmente scopri come mai c'è tutto questo pasticcio in realtà nel secondo si è scoperto che una, una sostanza proveniente dallo spazio chiamata Fason ha corrotto il pianeta e la stessa Samus, introducendo quindi un pochettino più di storia. Nella terza, finalmente, anche grazie alla risoluzione di limitazioni tecniche delle prime console della Nintendo, come il Gamecube, ha eh, introdotto un po' di storia e anche finalmente i dialoghi. Ci sono i dialoghi che sono completamente parlati. Cioè, si sente l'audio per la prima volta...
2: Sì e oltre a questo come hai detto tu prima grande interazione col, col paesaggio circostante e addirittura mh, bisogna muovere le leve e fare proprio il gesto, cioè, il gesto, col, col... Col, il gesto col braccio.
1: Con, con l'UiMote, sì, oltretutto l'interazione è sempre stata elevatissima anche nei vecchi giochi. Pensate che c'è la possibilità di trasformarsi in una palla che può prendere vari poteri. Questi poteri sono aumentati. Ci sono anche i cannoni di diverso tipo che hanno diversi effetti. È possibile. Mh, è possibile anche utilizzare un raggio traente che permette di di lanciarsi come se si fosse su una specie di liana ma soprattutto la grafica sembra veramente soprattutto non tanto per gli effetti tipo non c'è un effetto paragonabile all'acqua di Bioshock BioShock, ma c'è comunque un elevato conto dei poligoni le strutture sono molto complesse almeno da quello che si può vedere nei Demo, comunque, è un gioco che per Natale sarà senza scusate, sì, nei demo, nel senso nei filmati su internet. Il gioco è disponibile e in vendita negli Stati Uniti, spero che non sia presto anche in Europa. Un gioco che vale veramente la pena di essere giocato, soprattutto per avere un gioco un po' diverso dai soliti giochini e che però sia anche di prima grandezza perché insomma anche questo gioco io ho letto una recensione mi sembra su IGN che diceva che forse l'unico difetto è quello di essere il seguito di qualcosa e quindi di non essere così innovativo, cioè alcuni elementi non sono nuovi. Per il resto mi sembra che dal punto di vista della giocabilità, dell'interazione e della durata, anche che è un problema di altri giochi che adesso affronteremo, mi sembra invece un gioco eccezionale.
2: Sì, e oltretutto, come dicevi giustamente tu, eh, nonostante le inferiori potenzialità di Nintendo Wii, una pulizia, pulizia grafica, una palette di colori veramente sorprendente. Sì, diciamo
1: che il lato artistico del Retro Studios sono sempre stati, è sempre stato in discusso. perché avevano proprio un bu- buon gusto, possiamo dirlo, solitamente scenari semplici ma ben determinati, e soprattutto architetture tali da riuscire a spostarsi abbastanza bene senza usare troppo la mappa comunque la mappa è in 3D e comunque c'è da dire che hanno risolto anche un altro grave problema di, dei primi due Metroid Prime ovvero il fatto che fossero un unico gigantesco mondo diviso in sottomappe però non so se ti ricordi ma cioè praticamente questo mondo enorme tutto da da esplorare e mentre invece è praticamente un inseguimento spaziale su vari pianeti e quindi diciamo l'ampiezza del mondo è suddivisa in vari pianeti, aumenta senza dubbio la facilità di orientamento, di orientarsi che è importante in un gioco di avventura
0: feel the power of ultimate control Metroid Prime 3 Corruption, only for Wii, rated t for teen.
1: Continuando sempre a parlare di Nintendo Wii, ci sono altre notizie. Eh, le notizie buone: che dovrebbe essere addirittura da, da d'arrivo anche Smash Brothers, che è un gioco che io non conosco, ma dicono essere eccezionale: una specie di picchiaduro con elementi molto particolari con tutti i personaggi di Nintendo che addirittura eh, la prima versione per Gamecube ha quasi eguagliato le vendite del primo Halo quindi insomma un gioco che comunque è in realtà ha un hype incredibile Halo però mh, su, su, cioè, non so se tu avevi mai sentito parlare di questo Smash no, Bros eh, in realtà appunto ha quasi le stesse vendite invece di, di un gioco molto più famoso come Halo e, mh, invece pare cattive notizie per i fan dei Survivor Horror perché una prima recensione sul podcast di IGN da Umbrella Chronicle come al momento un gioco mediocre in quanto l'interattività, essendo un, eh, ricordiamo, Umbrella Chronicle è un gioco da sparare con la pistola tipo Time Crisis o House of the Dead eh, attraverso il Wiimote eh, purtroppo dicono che è brutto perché non dà la sensazione di sparare cioè, gli zombie stanno praticamente fermi e le, le, i punti di vista eh, della telecamera non sono così eccitanti Insomma, quindi un gioco eh, con le pistole senza atmosfera visto che è l'unica cosa che ha eh, è senza sensazione di... Eh, di coinvolgimento eh, non, non è un buon gioco e invece notizie probabilmente interessanti per il Wii Zapper che se ricordate è una imbragatura di plastica nel quale inserire sia il WiiMote mot che il Nunchak per poter, ehm, eh, per poterlo trasformare diciamo in, un, eh, in una specie di fucile verrà venduto con un gioco di Zelda eh, che si chiama Crossbow Training, mi sembra, ed è praticamente un, probabilmente una serie di giochini ehm, per imparare a utilizzare il, insomma, qualcosa tipo WePlay, però ambientato nel mondo di Zelda. Il tutto gioco più questo pezzo di plastica costerà intorno ai 20 dollari, quindi è abbastanza... Un prezzo abbastanza accettabile. Abbastanza accettabile, ok, solo un pezzo di plastica, però... Non si sa mai come va a finire in in questo mondo. E invece possiamo passare purtroppo a alcune docce fredde per la terza console. Io lo dico sinceramente perché eh, qui ovunque ci si gira in casa mia siamo pieni di eh, strumenti e dispositivi della Sony. Però eh, sembra non essere proprio un buon momento. Infatti due dei giochi più attesi hanno deluso, che sono usciti in questi giorni, hanno deluso decisamente le aspettative, eh, Francesco.
2: Ma infatti guarda, mi è caduto l'occhio sulla scrivania, sul manualetto che ti ha mandato Sony, perché a quanto pare non sei in grado di recensire neanche recensi dei, sono proprio in grado di capire
1: un gioco sì, no, è vero, ma sai, questo gioco l'air è così complicato che effettivamente Sony ha mandato ai recensori il manuale per capire i giochi, perché i voti che ha ricevuto sono dovuti al fatto che i recensori e recensori si parla anche di IGN GameSpot, quindi siti storici non sono stati capaci a giocarci praticamente, sì. raccontaci un po' che, invece, cos'è, questo, cos'è questo gioco.
2: Invece per l'utente medio usciranno 600 comode dispense mensili eh. in edicola, col primo numero solo 1,90€, la prima texture del drago.
1: Ah bene, bene, sì. Eh, in quanti hai detto che sono le dispense? 600, ah, 600 comodissimo. Eh, ma scusa, la Nintendo la mandate il manuale per recensire Wii Sport o Mario Party? Ma cosa vuoi, quelli sono giochini, non è il caso di capirli. Hai, hai ragione, chiedo scusa. Inve- invece, la Sonic. Che...
2: Invece, un gioco come l'Air, di una longevità di poche ore, ha bisogno <ride> di essere capito.
1: Ok, spiegaci cos'è l'Air.
2: L'Air è un, un gioco in cui mh, tu sei materialmente un cavaliere. Avete,
1: avete mai letto Dragonlance? Beh, finalmente potete essere un cavaliere del drago di Dragonlance.
2: Perfetto, <ride> hai <Okay>. spiegato benissimo. <ride> Però, se
1: non ho letto Dragonlance, forse è meglio. Materialmente chi non,
2: ha, chi non ha letto Dragonlance, ma ha visto Eragon, più o meno è la stessa cosa. Tu sei un, un cavaliere che cavalca un drago. Devi combattere a, a, a bordo di questo drago. Si sì. nasce
1: un piccolo problema. Sì, eh, diciamo che i combattimenti sono anche su largo cioè non è solo combattimenti drago contro drago ma c'è anche combattimenti drago contro esercito esatto, Comunque ci sono drago contro navi sì 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 È forti elementi di, insomma, di, di gioco su vasta scala eh, sì dicevi c'è un problema? Mm, sì ma forse ce n'è più di uno credo. forse ce n'è più di uno ma parliamo prima di
2: cosa ha di bello questo gioco ha una grafica che una grafica incredibile sì Eh, assolutamente dettagliatissimi i draghi draghi, le
1: animazioni sono
2: stupende animazioni stupende un sonoro veramente epico epico. c'è un piccolo problema Eh, forse troppi oggetti eh, per quanto riguarda la grafica per cui alcuni perdono qualitativamente
1: Ah, Sì ho letto anche che in alcuni punti è, può perdere anche proprio come frame rate E diventare un pochettino scattoso
2: Le esplosioni addirittura eh, vengono definite eh, poco più di una cozzaglia di colori E diciamo
1: che questo però è il problema minore
2: Diciamo che questo è il problema minore Abbiamo già scherzato sulla longevità del gioco Che pare essere molto breve Che pare essere veramente di, di poche ore Il problema veramente grosso nasce dalla gestibilità, dalla giocabilità. Eh, Esatto,
1: la cosa è doppiamente grave. Per prima cosa perché era il primo gioco che avrebbe dovuto fare ampio uso del eh, motion sensing del Six Axis. Ma hanno scelto uno scioglilingua come nome del controller, Six Axis, eh, che è il controller della PlayStation 3, che... Ha ah, un accelerometro per eh, rilevare i movimenti e eh, mh, qualche tipo di sensore per rilevare l'angolazione. Il problema è che credo si, deb- si controlli in realtà il cavaliere che controlla, è come se si dessero le, i, i com- come se si tenessero le briglie del drago in mano. Esattamente. E questo, con questo sistema. Non funziona.
2: Nonostante gli sviluppatori abbiano in più occasioni dichiarato essere molto intuitivo come sistema di gioco, in realtà chi ha provato, chi ha recensito questo gioco, l'ha trovato estremamente complesso. Stiamo e parlando
1: noi... di, scusa, di voti intorno al 5, 6, eh, quasi tutti, cioè la media deve essere intorno esatto. al 6, quindi e 6 decimi.
2: Addirittura qualcuno ha parlato di...
1: Mh, gestualità casuale Sì, esatto eh, se guardate la video recensione di IGN eh, parlano proprio del combattimento drago contro drago che può avvenire in diversi modi ad esempio portando giù il drago per terra e combattendo tirando calci e pugni ma c'è anche un'altra modalità che è quella più tradizionale quando ci si immagina due draghi che combattono, ovvero il combattimento aereo e che pare che sia proprio esclusivamente eh, agitare il controller il più possibile nella speranza che il proprio drago sia quello che inizi per primo la serie di, di combo e praticamente secondo il recensore il combattimento finisce così
2: non solo, eh, anche nelle fasi di volo eh, teniamo presente che si può si vola esclusivamente utilizzando il, il sensore del, del, del controller movimento. Eh, ma allo stesso tempo bisogna premere il tasto affinché il drago abbia il battito d'ali e non schiantarsi al suolo eh, bisogna schiacciare un altro tasto per, eh, per sputare fuoco bisogna, usare bisogna un...
1: blocca- bloccare i, i nemici perché è difficile anche seguirli quindi cioè esatto. mi sembra un pulsante che fa venire per tutto bloccare... lo schermo in bianco e nero con solo i draghi nemici rossi. bisogna scegliere praticamente quello
2: eh, sì abbiamo gli, gli obiettivi primari in rosso e i secondari in verde direi, adesso non, non ricordo perfettamente Quindi diventa veramente una cosa piuttosto complessa Altra nota dolente di questo gioco No basta basta, dolenti. è la mancanza di un radar Ah è vero, sì anche quello l'ho, l'ho sentito e sì. quindi non si ha né una mappa eh, né... ci si perde
1: né, non si trovi, soprattutto non si sa dove sono i nemici una, proprio...
2: semplice, una semplice freccia eh, ti indica la direzione approssimativa in cui tu devi andare e quando sei nelle vicinanze del, diciamo di questo punto questa freccia
1: scompare ma soprattutto la cosa che più fa male che un gioco Factor 5 Factor 5 hanno fatto alcuni dei più bei giochi per GameCube, come i giochi di guerre stellari, Rogue uh, Squadron, che hanno una grafica mostruosa e una giocabilità pazzesca. Ma tu l'hai mai sentito nominare? Tarrican? Sì? Ecco, Tarrican è fatto dagli stessi persone che hanno fatto eh, l'Air, ma anche Katakis, la versione R di R Type per i computer casalinghi, hanno una storia. Di, di videogiochi pazzesco come diavolo hanno fatto accadere sul, cioè dopo essere riuscita a spremere una console così complessa dal punto di vista della grafica accadere su una cosa che a quanto pare è palese a tutti i recensori perché tutte le recensioni sono uguali impossibile che, che, che se la siano sognata o siano incapaci di giudicare come ha asserito gentilmente eh, la Sony anche se c'è da dire che anche alcuni fan eh, del gioco dicono che non è poi del tutto vero però insomma tutte le votazioni sono abbastanza congruenti mm,
2: direi che mi sembra altamente improbabile che chi fa del, del videogioco una professione possa sbagliarsi
1: nel dare un giudizio Sì, può capitare ma soprattutto sono giochi che vengono eh, giocati da più persone quindi Può capitare sicuramente, ma potrebbe
2: essere una testata certo. eh, o al massimo due. Quando tutte comunque danno la stessa opinione eh, mi, sembra, mi sembra veramente improbabile. improbabile certo. Poi per carità, come ha sostenuto la Sony, l'ultima parola aspetta ai giocatori. Ai giocatori.
1: Però c'è anche il problema che eh, i giocatori magari potranno anche comprarlo, perché giochi per la playstation 3 purtroppo al momento ce ne sono abbastanza, abbastanza pochi insomma eh, io al momento eh, in arrivo di eccitante ci dovrebbe essere metal gear solid 4 e Final Fantasy che sembra veramente spettacolare che probabilmente diventerà la killer, le due killer, saranno le due killer application per la Playstation 3 perché i giochi attesi finora si stanno dimostrando uno più deludente dell'altro un altro gioco che noi avevamo visto all'E3 dell'anno scorso cioè, ovvero Heavenly World, quel gioco epico di combattimenti fra orde di samurai che sembrava veramente eccezionale, ha preso voti discreti dal 7 all'8 ma c'è cioè un bel gioco divertente che si finisce in un pomeriggio. Dice la, dice la recensione. Ad esempio, in questo ecco, sul severissimo GameSpot. Spot. E quindi, insomma, credo che al momento la, il problema sia eh, abbastanza serio per PlayStation 3 persone. C'è una voce però che circola assolutamente non confermata. Noi ve la riportiamo perché l'hanno riportata tutti probabilmente l'hanno già sentita. È abbastanza particolare, strana, anche in riferimento a che cosa è successo con l'iPhone e col recente sconto diciamo, di 200 dollari dopo solo due mesi, di tre mesi di commercializzazione che non è stato esattamente ben recepito da tutti. Cosa, qual è la voce che sta girando in questo periodo, Francesco?
2: Che uscirà una, una nuova versione di, di PlayStation 3 con un hard disk da 40 gigi molto più limitato a un prezzo nettamente inferiore rispetto, nettamente, eh, un net, prezzo net, inferiore net, rispetto a quello che è le, la, la PlayStation 3.
1: Sì, praticamente si parla di 400 dollari. Cosa, cosa ne pensi? Soprattutto nel mercato, sai, come tu sai, eh, dopo appunto, due o tre mesi eh, il prezzo dell'iPhone è stato abbassato di ben 200 dollari, c'è stato una sollevazione popolare da chi lo aveva già dal milione di acquirenti che l'aveva già acquistato a 200 dollari in più tanto che ha spinto Steve Jobs a promettere 100 dollari di refund in buoni acquisti praticamente eh, si dice anche che è una cosa abbastanza comune nel mondo del cellulare vero ma mai probabilmente con un range di tempo così limitato eh, qual è la tua impressione per una cosa del genere secondo te è possibile che a ridosso già di un ribasso, il famoso quello di 100 dollari eh, in cambio della rimozione delle motion engine dalle console del mercato americano, che ci sia un ulteriore ribasso arrivando fino a 400 euro quindi a 400 dollari scusate in diretta competizione finalmente con Xbox 360
2: credo che sia proprio un un disperato tentativo di Sony eh, di avere un po' di mercato durante il periodo natalizio
1: se è vero penso che non possa trovare altra spiegazione perché e dal mio punto di vista potrebbe essere l'ultima cartuccia per non perdere veramente, per non far sì che, per far sì che il divario con i due contendenti che sono ormai stabilmente fissi sui eh, 10 milioni di console entrambi eh, non sia così non sia incolmabile diciamo perché se effettivamente a 400 dollari con almeno due giochi Final Fantasy, Metal Gear probabilmente ne usciranno altri eh, ma questi sono quelli senz'altro più di richiamo decenti Resident Evil 5 che non so però se sarà già pronto per Natale comunque potrebbe forse eh, recuperare eh, un po' di terreno perché altrimenti arriviamo a Natale con l'Xbox 360 con questi titoli Halo e Bioshock che è già uscito, di, senz'altro di primo richiamo, il Wii che, finalmi- che forse a mio avviso eh, comincia a essere una situazione abbastanza eh, delicata, nel senso che i giochi adesso devono veramente cominci- cominciare a uscire e-, e sembra che qualcosa stia uscendo e, e appunto le notizie purtroppo per eh, PlayStation 3 non erano così entusiasmanti. Se questa voce sarà vera, bisognerà anche vedere la reazione di chi l'aveva già comprato. Se voi avete comprato una PlayStation 3 e volete scriverci dicendo cosa ne pensate di questa idea, sareste contenti se fosse in vendita a 400 dollari per Natale? eh, Pensereste che la cosa è positiva per... eh, diciamo la diffusione della console quindi anche per avere giochi migliori o sareste giustamente risentiti per aver speso la tassa dell'early adopter come lo chiamano negli Stati Uniti cioè la tassa per averla subito eh, e quindi aver speso magari 599 euro per questa console una cosa
2: cosa bisogna dire a favore di Sony che che riguarda quello che è successo all'iPhone eh, diciamo che c'è stato un abbassamento di 200 dollari per comprare lo stesso prodotto sì. mentre Sony d- offre una console downgradata certo. rispetto a quella che è l- certo,
1: questa è una cosa eh, interessante anche se è difficile credere che 40 giga di hard disk costino 200 eh, 200 dollari sì. C- eh, sì 200 599. no 200 dollari ok comunque sì è sempre una cosa fuori dal fuori dal comune bene direi che possiamo concludere qui questa ampia panoramica di questa mezza stagione dei videogiochi che sarà significativa per la prossima importantissima stagione invernale e direi che possiamo darci appuntamento Beh, con te ci vedremo presto, direi. Dire la puntata di Natale. Beh, c'è cioè prima lui. Ah, giusto. Come saltare? Mm, per tutto l'oro del mondo. E chissà, magari ci sentiremo anche prima. Allora, io faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Tecnica Arcana. Ok, e vi diamo appuntamento alla prossima. Tecnica Arcana www.tecnicaarcana.com Musica dal Podsafe des- pod Music Network, music.podshow.com Arrivederci, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ah fra dimenticavo sai che episodio è questo? ok è l'episodio numero 20 ma che trasmissione è? la 49 esatto quindi la prossima sarà la 50 già che ci siamo noi brindiamo in anticipo auguri tecnica arcana a presto